Tere, ära ma siin investeerimisele kuule. Tere, head sõbrad. Meil on saadan umbiga 120 ja siin pimedas novembrikuu keskpaigas räägime siis säravatest ja helgetest momentidest kohalikul aktsiaturul. Ja võtame siis täna ette kaks olulist ettevõtet just lähiajast ja üks kaoluline ettevõte tulevikus lähiajas. Et räägime siis, kuidas läks Madaral Hipoga, kuidas siis läks Sefteni kolmandal kinnisvarafondil neljanda avaliku pakkumisega, aga pörsile minekuga. Ja natuke siis vaatama ka, kuidas Baltic Horizon fondil on läinud, sellepärast, et nemad on samamoodi neljandat avaliku kapiteli kaasamist tegemas. Mm-hmm. Nii, Madara käis meil saates umbiga 117, meil mm-hmm. ingliskeelne saadet, mida ei võimalik täitsa kuulata. Ja kuidas siis neil Ipo läks? Äh, see on hea küsimus. Ma selles mõttes ei pannud tähele, kuidas nad ootused endal olid, aga aktsiaid pakuti 530 000, millest siis märgiti 1,22 miljonit tükki. Nii, nüüd oleks kõige miinustas. <laughs> Tegelikult on suurem, jah. Selles mõttes, et ettevõtti ipo edu näitab seda, et kui palju märgitakse siis üle. Et mm-hmm. oletame, et kui sul on pangeda ei sõunu, siis kui palju tahtjaid selle pangedaja lõundele on, siis madara puhul antud juhul 255% rohkem oli tahtjaid kui lõunu. No kahe poole kordselt tundub selline täitsa okei, okay, et inimestel oli huvi, tahtsid, märkisid ja, ja kokkuvõttesein ülemärkimine tähendab, et kõik päris nii palju kui nad tahtsid ei saanud aga natukene said ikka. Ja, ja miks ta on oluline praegu antud kontekstis ka on see, et Madara proovis ju First Nordile saada. Madara ei tulnud, ei põhiturulega nii-öelda sinna sekundari listi, vaid tema läks omakord alternatiivturule, millel on tingimused palju lõdvemad kui, kui põhipörsil või põhiturul ja, ja sekundari listil, mis tõttu see annab hea indikatsiooni järgmistel ettevõtetele, et kuidas on nagu võimalik kapiteli kaasata, et 255% ülemärkimist on ikkagi korralik tulemus. Mm-hmm. Mis on minu mõelda Madara puhul huvitav, et madalad sai ju siin märkida siinpolviiris jalborviiri ja siinpolmeldes jalbormeret ja kuigi tegemist on ju Läti ettevõttega mm-hmm. siis tegelikuses Lätis oli huvi 8,5% sellest 100% kes midagi siis märkis ja Eesti ja Soome olid siin niimoodi 50-50 sellega, et pakuti 40 ja 40 ja siis 10% jäi, jäi muudele liikida mulle tundus selle kuulut uvitav, et kuidas nagu Läti enda ettevõtte Ja siis rätlased ise ei märki, aga eestlased ja soomlased märkisid. Mm-hmm. No siin tuli täpselt kõigepealt nüüd seda, et tegelikult avalik pakkumine ja investoritele oli ka ainult Eestis ja Lätis, et see Soome ja need muud riigid, mis see juurde tulevad, on tegelikult strukturaalsed või suured investorid, kellele siis nii otse pakuti, mitte, mitte ta ei olnud avaliku pakkumise raames. Aga miks madara meile saates see tahtis nagu väga tulla, oli ka tegelikult see põhjus, et nad nägid, kuidas Eestis on siin investorkultuur arenenud ja võrreles Lätiga on nagu ööpäev. Mm-hmm. Et kui me siin räägime täna, et ühisraastuses Mintast, Viino ja muud platvormid on tegelmas on nagu väga suurt võidukäiku, nii, siis see ei ole ka mitte suuresti Läti enda investorite ajal, vaid just Eesti, Saksa, võibolla Austria, natukene ka mujalt no, UK-st võibolla investoreid juurde. Ja selles osas no, minu jaoks on ootuspärane see tulemus, et Eestist nagu tuli pakkumisi rohkem, mis ühtipi näitab seda, et eestlased usuvad rohkem Läti ettevõttesse või Lätased ise. No kui naabritesse tuleb ikka uskuda. Jah, nagu nii alkoholi ärime äitame Lätis edendada, ja. et miks siis mitte ka muid erisi. Aga ei, tõepoolest ju ettevõttena Madara kes külas jätis väga soliitse mulje tooted on väga huvitavad nii palju kui mitmest poolt olen kuulnud ja loomulikult ka ettevõtte on ju kasumlik ehk mm-hmm. siis, noh, miks mitte 
Eestist ikka ju lähevad kasumi peale kohale. Ja nagu Tauri juba mainiseks ju, et tegemist oli ka osalised avatud pakkumisega, osalised tehti sihitud pakkumise, et see jaotus tuligi niimoodi suht kolmandik, 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 et 28% läks siis väikestele jääinvestoritele, 35% institutsionaalsetele ja 36,6% siis strategilistele. Mm-hmm. Eestis jagus kõigile. Näiteks strategilin investor oligi Soomest OÜ Transmeri Grupp AB, kes siis tegelikult minu mõelest tegelebki kasuguste kosmeetika ja ja ala kodukeeme kaupade edasi müügi ja pakendamise ja suksed asjaga, et nendel oli nagu konkreetne huvi saada madalas osa, eks siis juhtida ka seda kanalit Soomes, et nemad saavad ainult üksinda seda toodat nagu müüa, kui nendel on nagu tüükikene ettevõttes olemast, nendel huvi on ka suurem, mm-hmm. et päris juba huvitava lähenemine. Ja kui me need vaatame, siis kuidas keegi aktseid sai, siis näiteks 88% kõikidest eräinvestoritest said täies mahus, mis nad märkisid, selle nad said. 91% 396% päringust lätist, ehk siis koduturult täideti ka täies mahus ja ülejäänud siis, kes siis ilma jäi tõlki põhimõtteliselt institutsionaalsed või siis, ma ei tea, kus strategiline on õige öelda, pigemistik institutsionaalne, kes, kes ma juba märkis rohkem, kui ta sai. Aga noh, see ongi pörsile tulekagust tavapärane, et sa pead inimestest tekitama selle harmastus oma ettevõtte vastu ja küll siis hiljem nagu on, ma ei tea, küll seal teistega võimalik, et kui sa suudad suure investorbaasi saada, seda et sul tulevikus on hõlpsam lihtsalt kapiteli korjatad, kui see üks institutsionaalne investor, kelle sa näiteks pakkumise teed, tema tuleb sulle esialgu pardale, aga hiljem ütleb sulle, et ei, sorry, et mul on keerulised ajad, kriis on käimas, ma ei anna sulle raha, siis tavaline väikeinvestor võib ikka anda, et selles mõttes selle kleepiva või kleepuva väikeinvestori kaasamine on väga mõistlik tegevus minu mõelest. Mm-hmm. Ja kokku 749 märkmist siis tuli, mis eeldaks, et turul võiks ju natuke nagu tegevust toimuda, et keegi ostaks, keegi müüks. Esimese päeva statistika oli tegelikult päris ilus, võime öelda, et 10. november oli reedene päev siis, kus siis madara aktsetega hakati kauplema ja kui me siin mäletame seda, et hinda oli 6,25 euro tükikohta, siis aktse avanes kohe 8 euro kandis käides maksimaalselt 8,9 euro peal ja minimaalselt siis päeva lõpuks kukkus 7,2 euro kanti, mis tegelikult tähendab seda, et 6,25 euro pealt juba on ju võit käes nendel, kes siis ipos osalesid, et palju on nendele kõigile käivet tehti, sõike tagasi oli 22 eurot, mis Selles mõttes ei ole muidugi tagasihoidlik, et tegu on ikkagi First Northiga ja seal ei toimu väga aktiivselt tegutsemist, et, et sellise tulemusult ära tegida on päris, päris hea juba. Ja madara pool üks huvitav nüüd, et me saates ka mainisime, kui nad siin käisid, et LHV on koostupartner, mm-hmm. siis LHV foorumis räägiti ka natukene sellest, et, et LHV on madarare market maker, ehk siis turutegija ja ma tsiteerin siin Sandra Pikkeli postitus, kes LHV foorumis kirjutas, et see, et LHV on turutegija, siis tähendab seda, et 85% turulahti oleku ajas on siis LHV-el kohustus hoida ostupoolel 500 euro värtuses ostuorderit ja sellest arvestades mitte kaugemal kui 10% müügi poolel sama mahuga müügiorderit. Mm-hmm. Et kui inimene tahab välja saada, siis tal peab olema võimalik natukene siia sinna seda aksed liigutada. 
Ehk siis, kui ma võtanud selle 500 eurose piiri arves, ma nüüd ei tea, kuidas see täib, et kui esimene 500 arvostatuks, kas ma tead, kohe üles panen märmised 500 või, või, või müüaks. Selle vist eeldus on selles, et kui on no, hiljemate teatud kauguses, peab see ordel olema, et mm-hmm. kui tegelikult on sobivama hinna kordeleid, eks ju need täidetakse enne väraga, lihtsalt jah, kui turul on täielik tühjus olnud, see on hea küsimus, et mis siis ta jõub. Okei, okay. et kui mul on näiteks 10 000 aktsed, et kuidas ma siis 500 euro kaupa neid hakkan likvideerima? Siis, siis selles turu tegemisest ei piisa. <laughs> Okei, okay. no selge. Aga tõepoolest õnnitleme madalat, oli edukas, saade 117 annab siis täpsem ülevaate, millest Lotte ja Uldis räägivad ja nii, nii et mingi kuulake. Mm-hmm. Lähme nüüd edasi, räägime Eesti ettevõttest, kuidas siis tegi avatud pakkumise Eesti investoritele. Ja kolmanda fondi neljas pakkumine. Eks siis Eftend, kes siis meil eelmises saates 119 käis viljaraaks rääkimas, siis 3. juulenest oktoobrist kuni 10. novembrini oli võimalik märki taa ja eks algusest peale siin siseringilis ennustati, et märgitakse üle ja märgitakse üle väga kõvasti. Ja lõpkokku võttes järeldus on see, et siis märgitigi väga kõvasti üle. Mm-hmm. Lausa 5,7 kordselt siis, kus Eftenil oli siis selline pakkumine, et umbes 87 aktset nad märkisid ise endale. Ja 250 000 uut aktset oli siis, mis väikestele jaeinvestoritele suunatult siis välja tulid. Ja miks ma ütlen just väikesed jaeinvestorid ongi see, et kui eelnevalt, eelnevalt pakkumiste käigus, siis Eften oli nagu väga kindla või konkreetse pakkumisega, et alla 10 000 euro vist ei soovitud raha kaasata, mm-hmm. siis täna võisid osta sisuliselt ühe aktsia, ja mis tähendas siis seda, et 14 eurot oli minimaalne panus sinu jaoks plus siis väikesed teenustasud ka ja selles osas ja, 5,7 kord ülemärkida näitab seda, et inimestel huvi oli aga samas ka nii palju kui mina investoritega rääkisin ja ka sina ise rääkisid siis, mis me kuulsime, 7 korda 10 korda, mis, mis loodati, et täis tuleb aga need Kas kahjuks või õnneks ei tulnud siis? See on tegelikult päris huvitav, et see 5,7 kordne ülemärkimine LHV foorumis ka arutleti selle üle, et kuna prospektis oli kirjas, et 75 aktsed plaanitakse kõikidele garanteerida ja no sealt edasi siis jaotatakse kuidas sinna teisele. Ja siis mõeldi, et no, aga et äkki saavad aktsed osakud otsa, et kui mitu tuhat inimest on märkima, et 75 osakut ja puudu jääks, et see oli kuskil selle kolme tuhanda millegi peal, mm-hmm. et lõpkokku mõttes neid märkimiskorraldusid oli siis 1833 ja tegelikult kui nüüd see, selle raha summaga ära jagada, eks see 21 miljonit, mis pakuti, siis järeldus on tegelikult see, et kas siis pakkusid suured tegijad suuri summasid või siis need, kes pakkusid, pakkusid nagu täie hooga üle eeldades, et kätte saab vähem, et näiteks investor Toomas äripäevas kirjutas ka, et tema polnustab 10 000 arvestades, et tõenäoliselt kõige kätte ei saa. Aga nüüd tegelikult seisand on vist see, et peaaegu sai kõik kätte. Ma saan aru, et see 10 000 eurodes mitte siis 10 000 tükkeks. 10 000 eurodes, jah. Just, just, sest et 10 000 tükki oleks 140 000 eurot. Ja, et noh, praegu see hetkel, kui vaadata, et see 21 milli selle 1800 märkikoht, et niimoodi suur särgus 11 eurot tuleb selline keskmine panus. Meie väike investoritele märkisime siin natuke vähem kui see 11 mis tähendab, et teises otsas neid, kes tõesti suuri märkimise tegid, peab ikkagi piisavalt palju olema. Mm-hmm. Aksete jaotes siis kinnitatakse 14. novembri paiku või selle lähedusel kuupäeval, ehk siis siis hakkab ka kaupleme, mis tegevus toimuma pörsil, mis tähendab seda, et kõikes sipost või siis nii öelda, 
Ibon, mis ja märkisid, kes kõik, kes märkisid, saavad siis nüüd pörsil maha müüa. Spekuleerida. <laughs> just loodame ka, et 10% tõuseb, eks ju. Et saavad spekuleerida juba 14. novembri, 15. novembri paiku. Ja. Nii et väga põnev. Selles mõttes, et väga lühiks ajaga kaks edukat. No üks on Ipo, teine on märkimine, mis siis pörsile tõi juurde kaks ettevõtet. Mulle väga meeldib, kuidas sulle? Ja, no Baldi pörsi, kus seda nimekirja vaatas, siis kaks ettevõtted, see on juba kõva protsendiline kasv nimekirja pikkuses, et noh, eks ole üks märk sellest, et majandus niimoodi soeneb meil siin, sest et mida kuumemaks majandus läheb, seda rohkem on turul raha ja seda mõistlikum on sellel hetkel hakata pörsile tulema, et investorid on nõussad raha pakkuma, mm-hmm. noh, nii ratsionaalselt või mitte ratsionaalselt, kui, kui nad seda teevad, aga praegu võiks vaadata, et lähiaastatel võiks ju teisigi põnedaid pakkumise tulla, et tegelikult Tarskus maan LHV foorumid käinud lähe lugevas, et seal on selline põnev teema, kus ennustatakse, et kes ja mis võiks meil siin turule tulla, et tegelikult siin lähima viie aasta perspektiivis neid ennustusi, et mis võiks toimuda ja need ettevõtteid, kes on öelda, et tegelikult ongi juba plaanis ja juba tehaks on ju tegelikult päris mitmeid. Riigi ettevõtetest minu mõelest on päris, päris mitmed nimed läbi käinud. Ja Sadam on läbi käinud ja Kargam on vist läbi käinud ja näiteks Inbank on ju ka öelnud, et nemad rihivad sinna suunda, et et saada pörsile ja no, neid ettevõtted meil Eestil ikkagi on, kes, kes võiks turult raha kokku kooda. Väga vägev. Mulle, mulle ka sümpatseerib see, et ettevõtted tuleb juurde, seda, seda et võimalus tuleb juurde, aga mis mind ei sümpatiseeri on see, kuidas mahud on tegelikult ikkagi küllatki tagasoidlikud meil, et kui sa võtad noh, okei, okay, on uutreeritud näide küll nüüd, aga kui sa võtad lahti Google Finance ja mõne USA ettevõtte aktsia, kus sa näed, kuidas aktsia hinna kui päeva sees liigub nii palju, et seda on selline sujuv jooneke liigub üles alla ja siis Eestis on sõike, nagu, Minecrafti laadne kandiliste ruutude jada ja et võibolla läheb üles, võibolla läheb natukene alla ongi nagu kõik, et, et mida ma tahaks näha on see, et rohkem toimuks kauplemisest, et kui tekib seda likviitsust juurde, siis see tegelikult annab kindlust inimestele juurde, et nad võivad nagu siia ettevõttesse positsiooni soetada sellepärast, et ei ole väga palju neid ettevõtteid isegi Tallinna pörsilt, kelle aktseid tasuks selles mõttes osta, et kui sul mingisugune rahavajadus tuleb, et sa saad ka välja. Et kui me võtame seal väikse ettevõtted nüüdeks skaanu ette, et kui, kui kiiresti sa saad 10 000 eurosest positsioonist välja. Mm. Osta paldik, et saad oma 10 000 positsioonist lihtsalt lahti. Ongi palju lahendatud. Aga ei, selles ma nõustan, et, et see on probleem, et see ei ole, aga ma arvan, et no, Eftenid tõenäoliselt märkisid investoreid, kellel juba oli midagi juba märgitud mm-hmm. või no, omasid midagi, siis ma arvan, et madal oli väga hea näida sellest, et ma usun, et nemad tegelikult tõid pörsile juurde inimesi, kes enne seal ei olnud, kuna nende see kampaania, mis oli ipaga seotud, oli niivõrd teistsugune, et nad tegid seda naiste ajakirjades ja, ja nad oma kliente meelitasid ja, ja kõik sellist, eks ju. See tähendab, et tõenäoliselt on mingi hulk inimesi, kes sealt said oma esimese kogemuse kätte ja nüüd nad tõenäoliselt vaatavad, et aha, et mis siin pörsil siis veel on, et mis siin teha saab. Ja mida rohkem sellised erineva ilmeliseid ettevõtteid juurde tuleb, seda rohkem meil tekvike neid inimesed, kuidas selle esimese sammu juba ära teeb, siis aha, äkki nüüd vaataks midagi muud ka. Kui me räägime üldse näiteks käibes, siis Balti põhja nimekiri kuulõikes, võtame oktoobri kuueta, siis neli ettevõtet olid üldse sellised, kes üle miljoni euro käivet tegid ja kolm nendest on Eesti ettevõtted ja neljandal kohal samamoodi Eesti ettevõtted, kuuendal kohal, seitsemandal kohal Eesti ettevõtted. Meil on suhteliselt vähe ettevõtted üldse pörsil võrreldes näiteks Vilnuse pörsiga. No, Rial on üldse ei, suke... nuker. väga nukreseis ja 
Et, äh, ma ei teanud, kui palju siis Läti investoritas tõepoolest keeravad pilgu Eesti ettevõtete poole. Võibolla keeravad? No ei, miks mitte. Ühtne pöörlis, samate ennust asud. LHV taab trummi ka. No patriotisme. Okay. No, miks mitte? No selge, aga võtame siis nüüd Baltic Horizon fondi ette, kes siis Tarma Komat Karotam käis meil külas saates 99. Kuulake kindlasti ka seda saadet, saate teada, millest me rääksime kolmanda pakkumise eel. Täna on siis nemad väljas neljanda pakkumisega, kus nad siis loodavad taaskord emiteerida, mis tõige sõna või väljastada 15 miljonit 38 000 uut osakut. Ja seda samate pakkumist võib laiendada, ehk siis upsize'ida 15 miljoni ja 38 tuhande osaku võrra, ehk siis kuni 30 miljoni 76 tuhande osakuni. Uh-huh. Kas ma nüüd ütlesin õigesti? Vist, vist Läksin sest nullid, klappesid. No ühe sõnaga õnneks on nagu alati olemas prospekt, ja. kus on võimalik kõigi numbreid pääriselt ülekond hõllida. Nii, aga, aga alles oli kolmas pakkumine. Kuidas nüüd juba neljas? See on hea küsimus selles mõttes, et kas sina tead, mis on saanud kolmanda pakkumise rahast üldse? Et ma nüüd toon mõned faktid välja enam, kui me lähemse neljanda pakkumise juurde on see, et kolmas pakkumine et märgiti samamoodi samasugustel tingimustel sisuliselt, kus 15 miljonit osakud pakuti, aga seal oli lihtsalt absaisi võimalus oli veel suurem, 22 miljonit, ehk siis kokku 37 miljonit. Mm-hmm. 37,7 isegi. Täna on 30 miljonit pakkumises ja tol momentil märgiti ära 15 miljoni lisest nii-öelda kohustuslikust osast ainult 7,4 miljonit tükki. See on siis summas 9,85 miljonit eurot ja osakuhind oli 1,33,08 eurot. Uh-huh. Et, ja kaks küsimust tegi, mis on varasema rahaga saanud ja kas tõesti arvatakse, et nüüd saadaks uuesti samasugune tulemus, kefem tulemus. Mul on lihtsalt küsimus selles, et kui praegu eftenid märgiti, inimesed märkisid, seal on nagu huvi olemas, et kas see Efteni emotsioon kandub edasi ka Baltic Horizonisse, kas nemad nagu purjetavad selle lainele või nad saavad pigem kahjustada selle lainelt, et need väiksed, väikesed investorid, kes on tõesti tahtnud investeerida, panid juba raha ära. No samas nagu me näeme märgiti nii kõvasti üle, et raha jäi, jäi üle, selleks et teadamisi märkimispakkumine teha võib see raha surreaalselt kontol olema selleks, et ta saaks ära broneerida ja nüüd kui mingi osaselt broneeringust vabaneb, siis miks mitte? Mõni kindlasti ka mõtleb, et aga ehk ma siis hajutan siin kahe erine märgi Mm-hmm. Võtan ka väljakorraselt pondijuht Tarmo Karodame kommentaari eelmise pakkumise järgselt, et nemad on rahul pakkumise tulemusega ning plaanivad paigutada kaasatud kapiteli uutesse objektidesse Baltikumi pealinnades esimesel võimalusel. No, antud kolmas kapiteli ring lubas siis varasedaste 2 miljoni euro, nii et järelikult see neljas siis, kui loodetakse 15 miljonit osakut, hinnaga 1,5 3266, mis on kramikene seegi madalam kui kolmandas pakkumises oli, ilmselt see võiks siis tõusta kuskil 240-250 miljoni vanti, kui, kui on edukas, kui on väga edukas ja pakutakse väga üle, siis võiks isegi see olla vist 270-280 miljonit. Ja aga mis et siis reelmise raha kostsid? Minule ei ole seda uudist küll silma jäänud. Väga vabalt võib olla, et nad kasutavadki nüüd ka seda pakkumist ära selleks, et vaata, kahe pakkumise vahe on üli väike olnud ja mm-hmm. pakkumine tuli avalikuks minu mõelest maikuus ja kui ma eksi siis natukene jaanipäeva 21 juuni vist oli tulemused teada, et üldiselt Baltic Horizoni pakkumine on päris pikk kestab kaua, et kui me Eftenit vaatsime, mis kestis kaks nädalat, madala vist oli ka kaks nädalat, siis Baltic Horizoni strategia tavaliselt on vist kolm kuni neli nädalat umbes sinna mm-hmm. 
et võib-olla nad kasutatakse selle pakkumise raha samamoodi panakse eelmise pakkumise raha ka kokku ja mingisugune objekt, mis võiks olla suurusjärgus 30 miljonit, 40 miljonit võiks siis olla neil radaril. Et kuidas asi neil käib on see, et kui nad kaasavad 10 miljonit, siis nendel on õigus võtta teistsama palju umbes pangalaenu juurde. Eks siis et LTV, eks siis lõundu välju või siis võlakorda ei ole päris õige öelda tähendab seda, et kui palju võib olla võlga selle objekti väärtusest ja see on umbes 50% umber nii et saab olema tõesti põnev tead, et mis siis saama hakkab mm-hmm. aga räägime nüüd natuke tingimustest Kristi sa kindlasti uurisid, mis on need tingimused millele siis uus investor peab vastama no kõige olulisem tingimus on see, et miinimum on et kui Efteni puhul võisid märkida ühe osaku, siis Baltikaraiseni puhul on miinimum tuhat osakut ehk siis praegu seal 1327 eurot suurusjärk on see, mis märkime peaks ehk siis päris selliseid ühe osaku investoreid ei, ei oodata nimekirja Ja see on minu meelest natukene kurb Minul on see kefapositsioon praegu, et ma ei tea, kuidas läks kolmas, ma ei tea, kuidas läks teine, kuidas läks esimene pakkumine. Selles mõttes, et see statistika on teada Baltic Horizon endale. Mm-hmm. Ja nemad tegelikult näevad väga hästi ära, et kui palju investorid pakkusid näiteks selle alla tuhande osaku eelnevates roundides, võibolla tõesti ole seal mõtet, et kui sa tõstad selle tuhande peale, siis sa selekteerid kohe välja selle klientuuri, keda sa tahad nagu kõnetada. Ja võibolla siis institutsionaalne kapital ka vaatab, et okei, okay, miinimum on tuhat on paika pandud on ja tööse nagu kõige väiksemaid ei taheta sisse. No samas me tuleme institutsionaalse investe jaoks nagu see tuhat on ka nagu midagi. See nagu... pigem on see emotsionaalne, et mingi lävi on paika pandud. No jah. No ütleme, ma, ma hetkel võibolla päris 100% ei nõustes nagu eriti, kuna tegemist on ikkagi pörsil lihtsalt fondiga neil ei ole isenesest vahet, et kui palju neid aksjonele on. Et, et see... Aga mingi põhjus peab olema no. Et niisama ei ole see, et me paneme lihtsalt tuhat osakut minimaalseks piiriks, et no, meil ei ole vaja enam abakuse peal neid numbrid kokku lüüa, vaid me saame kasutada selleks Excelit, Google Spreadsheet või mis iganes Tarkvara ja me ei pea tõesti käsitsi arvet pidama, vaid süsteemit teevad meie ees seda, aga miks siis on pandud see tuhat? See on hea küsimus, eriti kuna sa saad ju päev hiljem pärast märkimist minna ja osta endale kümmetõki, kui sa tahad. Just. Ja pakkumine siis kestab 6. novembrist kuni 30. novembri, nii kus juures siis esimesel detsembril hiljemalt on tulemused teada, kui me Eftenit vaatasime selle tulemused tuli minu meelest kohe peale pakkumise lõpusamal päeval paar tundi hiljem. Esmased tulemused. Jah, tulid lausal pool tundi hiljem pärast pakkumise lõppu oli esmane pörsiteade olemas. Just, et sama lugu on siis ilmselt ka Baltic Horizoniga, kes no, hiljemalt järgmine päeva annab tulemused kätte ja eeldatavad siis 7. detsember on see aeg, kus Tallinnas hakatakse osakutega kauplema ja kantakse nad investoritel üles üle raha vastu. Ja Rootsis on siis olukord veidi nutusam seal vist minu meelest on nädala kiljem. Mm-hmm. Nii, aga meil on siin novembri keskpaik, kas jõuab enne aasta lõppu veel keegi pörsile tulla, midagi märkida, pakkuda? <laughs> ma ei usu, ma enam ei usu selles mõttes, et seal ikkagi on vaja seda roadshow teha päris pikalt ette. Et ma madara puhul, ma, ma ei tea nüüd, kui varakult nemad pihti haksid, aga vist ikka septembris. Et, ja. et nüüd alles siis jõuda välja et natukene lühikene aeg on ma ei usu ka, et Baltic Horizon teeb veel aasta lõppu viimasesse kuusse kui ta alles tõstab kapitali et äh, ei, raske uskuda aga kui me siis Baltic Horizonist räägime siis võibolla meenutame ka seda ära, et ettevõtte maksab nelikorda aastas dividendi, eks siis iga kvartal korra 
Ja ka praegu kuulutati siis välja dividend makstakse siis kaks eurosenti osaku kohta, noh, summas umbes 1,3 miljonit eurot. Ehk siis, noh, kui me kujutame ette, et siin oledki see tuhande osaku omanik kunagi mingisugusest varasemast pakkumisest, siis sina saad sirka 20 eurot dividendi ja kuna sinu portfeeli väärtus oleks umbes 1300 eurot, siis jooksvalt tähendeks umbes 6,2% dividendi tootlust. Ja kõik, kes on ostnud siis 15. novembri seisuga endale seda osakut, võivad siis arvestada seda, et 17.11. nende kontole tuleb mingisugune väike summa, nii et veel jõuab. Jee! <laughs> Kristi, sinu võimalus! Sinu võimalus! <laughs> Ma vajan tunnistama, et aasta lõpuks on ka raha otsa lõppelud. <laughs> Juba, jõulukingid ostetud? Osad jõulukingid on kusjuures ostetud. Ma olen selline tubli inimene, kes varakult jõuludele mõtleb. Aga Universaalne kinkekaart raha või? <laughs> Ei, mitte, mitte päris nii. Aga jah, selles on väga tore, et see aasta lõpp on siin elav olnud ja loodame, et aasta algus ka täpselt saamoodi elav tuleb, et mida rohkem on asju, mida valita, seda põnevam on ja seda rohkem inimesi ka pörsile jõuavad, kui neile eri ilmelisi ettevõtteid ja, ja fonde pakkuda, et miks mitte? Ja võibolla tahaks näha siin sukest olukorda, kus investoreid, näiteks madara puhul ma küütan ette, et väga mõjus oleks olnud see, kui siin kaubanduskeskustes olekski väikselt pop-up-letid olnud ülevõrgul, kus pakutakse näidised, et näed, meil on tulemas siin sukke kampaania, vaadake meie tooteid ja proovige, et tekitada inimesest seda tunnete, et oh, kuule ma tean seda ettevõtet, et miks LHV on näiteks nii edukas olnud pörsile, nii et ta tuli kuskilt, noh, täiesti ootamatult pörsile, kaupleb juba siin neljanda, viienda, kuuenda koha peale oma mahtude poole pealt, et väga hea tulemus ju tegelikult, et miks see nii juhtus? No üks põhjus võib ka see sama olla, et tegelikult LHV Pensioni fondid on ju kaubanduskeskustuses kaua aega olnud pakkumisel, ehk siis inimesed teavad seda brändi, nad tunnevad selle ära, et samamoodi võibolla tahaks näha, et noh, okei, okay, Efteni puhul oleks natuke raske, et mis sa viiksid ühe kivikise kuski Laagri Selveri arendusest teistele näha või sellega võibolla keeruline, aga aga võib-olla niimoodi ikkagi teha samamoodi pop-up lette ja oma flyerid jagada, et näevad, meil on siinä olemas selline asi. Sest et kui me täiesti ausud oleme, siis Baltic Horizon fondist ei teanud mina enne mitte midagi kui 2017. aasta jaanuaris toimus investor Toomas Konverents, kus siis sirka 400 inimest vist osales ja, ja meie ka Kristiga, kus juures olime veel laval, Ja siis see lava kõrval, vaatasin, et oli mingisugune suur sillik ülemus, et Baltic Horizon fond, et tule investeeri mingi äriginis mm-hmm. alas. Ja siis mul oli, võtta, kes te olete või kus kohast te tulete, mis asja? Et täiesti maha maganud, et oleks vaja sellest teadvustamist rohkem palju, palju rohkem kohe. Et ma soovitan kõikidele ettevõtetele, et ehk aega ajalt või tellige mingisugustest firmades sisse. Näiteks sell IT pakku minu meelest sellist teenust, et tulevad ja reklaamivad sinu asja, kus ka kaubanduskeskus või müüvad sinu tooteid seal et kasutage seda võimalust ettevõtted ja te saate kuulsamaks ja kui te saate kuulsamaks, siis teie võimalused raha kaasata suurenevad märkimisväärselt. Jaa, noh, see ongi ka see, et raha kaasamisest tasuks rohkem kohtades endast rääkida kui ainult äripäevas, et noh, need inimesed, kes juba äripäeva loevad, nende nii see info ilmselt jõuab nii kui nii, aga noh, madala puhul eks ju see, et noh, näiteks selles Leti, selles Santa naiste ajakirjas sellest rääkis, et noh, see on ikkagi väga teissugune publik, kui nagu meil kohalik äripäeva loeb tõenäoliselt. Ja, aga see kõnetab, selles mõttes need inimesed, kes võibolla varasemalt üldse ei teadnud, kuidas investeerida, hakkasid ühel hetkel huvituma sellest, sellepärast, et teasid, et nendele oluline brand on tegelikult turule tulemis ja mul on võimalik nagu saada eduloost osa, kui ma seal mingisugust aktsed ostan või investeerin kuidagi pidi, et noh, ma siis natuke proovin seda selgeks teada, kuidas asi käib, et tegelikult see ei ole üldse raske. Nii et et kasutage seda juhust leidke võimalusi, kuidas ennast nii-öelda müüja maha aktiivselt pidevalt, sellepärast, et kõik parem näide on võibolla telereklaamid. Kõik te mõtlete, et te tõuselt üles 
reklaamipausi ajal kui filmi kõige põneval momentil toimub midagi just ja siis tuleb peale see serla toalettipaberi reklaam ja sa mõtled, pahana serla ja lähed teed kohvi enne või tähed tood võiku kuskilt kapist aga mis sul meelde ei oli see, et see serla tuli sinne ja mis sa poest ostad? Serla paberit ostad see asi toimib, see asi toimib nii et ärge kahelge Ah, Okei, okay, ma olen tõnistanud, et ma telekate telereklaame väga ei vaata, nii et õnneks on mul see selle reklaam nägemata jäänud. Aidiga, et ma tean küll nii need oravad, mis reklaamivad. No, no, hakkab tulema, hakkab ja, tulema. Ja, ja. Vot, aga soovime edu kõikidele, kellel pakkumist edukad läksid ja me soovime neile kõrget kauplemisaktiivsed ja, ja edukat äri ja meie omal poolt investeerimise saada soodame, et kui, kui see aasta vast tõesti rohkem turule asju ei jõua, siis aastal 2018 uue hooga midagi põnevat võiks ju tulla aga lisanimekirja või põhinimekirja et mõlemad on okei okay. ma ei tea, maks mõtlema praegu, et äkki aastal 2018 tuleb kriis <laughs> no selles kas tuleb kriis või mitte sellest me räägime juba aasta lõpusaatus saame uue saatu natukene, natukene veel aega Võt, aga palju on kõikidele, kes siis midagi märkisid ja midagi kätte saad ja hoiame siis põhjaltati ja kõik investeeringutel läheks hästi Ja meie teiega siis kohtume juba nädala pärast. Ciao! Ciao! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.